0: Вы слушаете запись рубрики «Разбор фильма». Сайт просветления7.ru Психология просветления. Всем добрый вечер. У нас сейчас разбор фильма. Разбор короткометражного фильма «Царапина на бисквите».
1: Мышка, добрый вечер. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Добрый вечер, канал. Всех приветствую. Мышка, Вадим.
0: Вадим, Амир, добрый вечер. Друзья, всем добрый вечер. Мышка, Вадим, Амир, приветствую.
2: Друзья, всем добрый вечер.
0: Полина, Алина, Амар, добрый вечер. Ну, как вам этот фильм «Царапина на бисквите»?
2: Да... Потрясающий фильм, очень интересная ситуация, которая разворачивалась весь фильм до самого последнего сюжета.
1: И что же вы ему смотрели, Сергей, потрясающего в этом сюжете?
2: Ну, само разворачивание, сам сюжет как-то он не замылит. И... История, история, которая не останавливается на каком-то, скажем так, замыливании, что ли.
1: Фильм, безусловно, очень хороший. Мне он тоже понравился. Очень классная игра. ну Трибунцев опять у нас в качестве доктора номер два сыграл этот фильм. Это уже не первый наш разбор фильма с Трибунцевым, и тоже короткометражка, замечательный актер, очень талантливо сыграно, да вообще у всех актеров великолепная игра, Это достойная школа короткометражного кино, представлена нам в данной кинокартине. В общем, как фильм мне очень даже зашел, и сюжет очень хороший, в общем-то, вот давайте попробуем его разобрать.
0: Катя. Добрый вечер. Да, друзья, кто еще не успел посмотреть, можете ознакомиться с этим фильмом. Он достаточно коротенький и очень-очень-очень прикольный. Да, насчет Тимофея Трибунцева абсолютно согласна с вами, Вадим. Актер просто потрясающий. Надеюсь, что еще какие-нибудь фильмы с ним мы разберем. Ну что, друзья, будем логически разбирать этот фильм или попробуем на впечатление на каком-то, кого какое впечатление о нем сложилось, вот, когда вы начали смотреть этот фильм, кто что подумал, кто что почувствовал.
3: Добрый вечер, мышка, добрый вечер, друзья. Вот Я тоже выделил время, немножко посмотрел, там пятнадцать минут буквально. Тоже интересно пообсуждать, посмотреть, кто что скажет по этому фильму.
1: Очень интересный замысел.
0: Основатель, очень рада вас видеть. Классно.
1: Основатель, добрый вечер. Да, очень рады. Излюбленная тема многих кинематографистов взаимоотношения врача-психиатра и его пациентов. Здесь будут очень такими колоритными комментарии на YouTube к этому фильму. Ну, в общем-то, все сходятся. Во мнении, что во взаимоотношении психической клиники Тому, кто действительно первый одел халат, тот и доктор. Интересная ситуация получается. У нас по факту мы имеем три доктора и две секретарши. Ну вот, Мышка вы предложили логически разобрать ситуацию. Ну, давайте, доктор номер один. Да, вроде бы все нормально сначала. Новая секретарша. У него ничего необычного, все замечательно и выглядит э, так нормально, да? В, в жилетке э, с гастуком. Но начинаются странности, когда появляется в его кабинете доктор номер два, которого играет трибунцев, назовем его так. То есть всех трех <свят> докторов будем называть докторами, потому что мы не знаем, кто доктор, кто пациент. Вот и здесь начинаются странности, э, в том числе и логические, что это за странности никому ничего не показалось странным в разговоре двух докторов.
3: Давайте. Вот есть кто-то, кто, кто ну, довольно быстро понял суть того, что происходит?
2: Да-да. Вот это вот тоже, что в процессе фильма а, ум несколько раз пытался... А, это вот так, вот так происходит, сказать, ну, уже выстроить свою ветку событий, что ли?
0: Ну да, я практически сразу догадалась, что... потому что действительно, вот как один сказал, странности сразу посыпались, это сразу видно стало, что это доктор совсем не доктор. А, да, всем добрый вечер еще раз. А, Причем-то да вспомнился мне анекдот, основатель, по-моему, вы рассказывали там тоже про психиатра, когда он делился... С другим психиатром, что вылечил своего пациента. Ну, в общем, когда осмотрела фильм, вот этот доктор номер два мне показался почему-то больше похожим на доктора, чем доктор номер один. Ну, в общем, я там немного так запуталась сначала.
1: Да, странности как раз из-за их взаимодействия и проистекают. Ну, что бросает на себя, обращает на себя внимание. У меня и жена обратила внимание, что, ну, так доктор не должен себя вести. Тем более психиатр со своими пациентами, как вот доктор номер один. То есть, да и даже и доктор номер два, что они делали? Они спорили, кто из них доктор, да? Кто из них главный, кому сидеть на главном месте, кому на месте пациента, у кого секретарша, у кого нет секретарша. То есть, между ними был спор. Ну, я спросил, ну, а как должен был себя вести настоящий доктор? Жена говорит, ну, он должен был как бы соглашаться с пациентом, то есть его успокаивать. Опять же таки слова успокаивать, да? Психологи успокаивают, что психиатры тоже должны успокаивать.
2: Ну, вот опять же, да, когда пришла женщина, то он себя и вел, как уже настоящий доктор.
0: Тут, на мой взгляд, завязка в том, что они все верили. Верили в то, что... Абсолютно верили в то, что они доктора. Что это вот их позиция. Все три верили, да?
1: Ну, вот эта крапкометражка, она имеет такой вид, что... Это как бы не детектив, где в конце все известно, да, весь сюжет, кто преступник, так сказать. А в нашем понимании нам нужно выявить, кто же настоящий доктор. Вот, и раскрытие этой сюжетной линии не происходит. Здесь вот мы из ситуации на самом деле не поймем. Нельзя сказать на 100% однозначно, кто из них настоящий доктор может быть. Ни одного из них настоящего доктора нету. И так может оказаться. И то, что второго доктора увели, там милиция увела, да, это еще ничего не означает. Потому что секретарша новая, она тоже не знает. Она только устроилась, mm -hmm. кто же настоящий доктор. И, скажем, на кого она показала, того ее увели, условно говоря.
0: Смотрите, мы тут на самом деле, вот я давайте сразу обозначу. Наверное, главную проблему этой короткометражки это отличие правды от лжи. То есть, вот все три, все вообще действующие персонажи, они абсолютно верили в то, что они говорили. Вопрос тут, были ли они честны при этом.
1: Мне вот это взаимоотношение докторов очень напоминает ситуацию вообще жизненную Ведь то же самое происходит и в жизни это нежелание уступать оппоненту в споре отстаивание своей позиции какой бы она ни была это особенно видно в политических прениях вот на злободневную тему которая сейчас больше всех беспокоит вот обратите внимание на реакцию запада они вот эти пациенты или доктора буквально не слышат и не хотят слышать, что им говорят. Но ну, также и реакция противоположной стороны. В общем-то, каждый отсваивает, отстаивает свою позицию. И вот основатель задал вопрос: а в чем суть-то? В чем суть проблемы? Вот суть проблемы, как раз, на мой взгляд, заключается в, в непринятии себя, наверное, в первую очередь, в непринятии ситуации. Было у кого-то из них принятие себя как доктора? Я думаю, что нет. Основателей не было ни у одного из них. И ответ от почему очень непростой. Потому что если бы кто-то себя принял как доктора из этих троих, этой ситуации просто бы не было. Эта ситуация ну, была бы просто невозможна, даже если предположить, что третий доктор это настоящий доктор, он бы пришел вовремя на прием и как бы принимал пациентов, да. Но самым первым-то пришел доктор номер один. Но своим поведением он как бы видно было, что это не доктор. То есть, несмотря на то, что он первый одел халаты, так сказать, тем не менее, он не доктор, он не принимал себя.
3: Ну, как это видно было, вот когда два доктора были, да? Ну, или когда один, может быть, он был. Как это видно, что именно вот по фильму, что он не принимал
1: себя? Он хотел всячески доказать, что именно он, доктор, каким образом? Говорил, что это мой телефон, О. это мой стул, это мой стол, это моя секретарша. Давайте спросим у секретарши, то есть пытался это доказать своему оппоненту, то есть пациенту, с его точки зрения.
2: Ну да, но тут же напрашивается вопрос, а почему он доказывал свою правоту? Мне кажется, он был убежден, что он доктор, так как ну все, все люди в этом фильме, они были убеждены, что они именно то, чем являются
4: Добрый вечер, канал. Не было возможности выйти в сеть. Что-то сбивало, сбивало ВПМ. Да, мышка Добрый вечер, Вадим, основатель, Амар. Они зеркалили друг друга. Очень шикарно зеркалили. Это вот что первый кинулось, так скажем, глазам.
1: Ну вот, если предположить себе реальную ситуацию, допустим, некий молодой доктор, э, только что поступивший на работу, которого никто не знает в клинике, допустим, э, вот он сел у себя в кабинете и, допустим, принимает некого пациента. Если предположить, что, ну, допустим, пациент – это не пациент на самом деле, а некий актер, которому поставлена задача вот, вести себя таким же образом, чтобы утверждать, что он доктор. И вот он приходит в кабинет к этому к молодому настоящему доктору, в таком соответствующем виде, может быть, даже халат оденет и говорит, что это именно он доктор, а это его пациент. И, допустим, чтобы разрешить ситуацию, персонал, допустим, не в курсе, не знает, кто из них настоящий доктор, потому что все новые, как так сказать, вызывают главврача, допустим, главврач смотрит и тот доктор, и этот доктор. Вот Действительно, как можно разрешить, если, допустим, документы где-то далеко, за ними надо там бежать, Словно говоря, вообще разрешима ли эта ситуация?
0: Мне вот понравилось, Полина обозначилась, да? Я думаю, все заметили то, что второй, вот который трибунцев играл, он убедительнее всех изображал врача. Вот как вы думаете, почему так получилось? Почему мы подсознательно именно такое поведение воспринимаем как наиболее убедительное?
3: Это какой, первый или второй ну, давайте вот сейчас, вот кто не знает, да, по фамилиям, там, вот я не знаю, например, какой первый или второй доктор
1: был более убедителен? Мышка про второго говорит, который такой непрезентабельный. Первый это в жилетке и в галстуке был, а второй такой в каком-то там свитере куцем. Вот второй был наиболее убедительный.
0: Да, который которого изначально представили как больного.
3: Все согласны, да, что он был более убедительный или, может быть, первый был более убедительный?
1: Ну, второй был поубедительнее, безусловно. Но в чем, на чем основывается это утверждение? Несмотря даже на то, что он одет был как бы ну, непрезентабельно, не столь презентабельно, да? Вот первый так называемый доктор, он как бы ну, выглядел как доктор, да, ну, в галстуке, там, в жилетке все как по Луну, вроде бы, а несмотря на то, что второй был одет как, по сути дела, как пациент, он был более убедителен. Ну, во-первых, вот эти смысловые ребусы, царапина на бисквите, да, что он видит на тесте Люшера, царапина на бисквите, сам себе вопрос такой, парад... ответ парадоксальный, что взбесило псевдодоктора номер один, то есть на бисквите действительно не может быть царапина, бисквит это как бы такое испеченное тесто. То есть, корж вот этот, да, царапину можно как бы на глянцевой поверхности торта, допустим, оставить, а на самом бисквите эта царапина будет не видна. И это выбесило первого доктора.
2: Ну да, тут про, про царапину отдельный случай. Это, э, смотря как посмотреть, может и получится сделать. Но вот доктор, да, второй был убедительней, поскольку он более был спокойный, да, более на психолога похож, не нервничал. Просил успокоиться да, первого. там, ну, Давайте договоримся. да. Он сел в кресло руководителя, уг уг уговорил первого доктора сесть на место пациента. То есть, ну, вот так вот он более проявил себя.
3: То есть, второй ну, был более убедителен в действиях, да, получается? То есть, первый... По форме да вроде как соответствовал а второй более убедителен в действиях именно проявлял вот волю до да, какую то и выстраивал реальность получается
2: да да вот да сейчас это просматривается более четко он именно был внутри более доктором первый был внешне больше похож на доктора
4: а там еще был и третий да вместе с секретаршей со своей тоже очень убедительно ворвался а еще такой момент интересный когда этот Николай Андреевич Хренов, да, первый доктор, как его обозначили, принимал уже женщину там в кабинете. А женщина и сказала, говорит, а вот тут, говорит, до вас был, говорит, доктор, он все время, говорит, из меня делал сумасшедшее. Такое ощущение, что в этом офисе там больные просто
1: толпами сюда, что ли, ходят и зеркалят. Ну, кабинет частного психиатра, судя по, по всему. То есть получается, что это даже не клиника, это вот арендованное помещение где-то в торговом центре, где даже администрация, э -э, скажем, этого торгового помещения, там вот охрану они позвали, охрана, да, она в лицо может даже и не знать этого доктора Хренова, и она тоже скажет, ну а кто знает, кто из них доктор Хренов. ситуация парадоксальная. И секретарша здесь одна новая, вторая старая.
0: Ситуация в том, что наше общество верит, да, то есть основывается ну, вообще люди да, основываются не на фактах в своём выборе, а на убедительности того или иного персонажа. И вот мне очень понравилось, что все это заметили, что трибунцев второй, вот этот, он был более убедителен вот в этом плане. То есть, если бы документально хоть какое-то было подтверждение, однозначно выбрали бы его в качестве настоящего доктора.
4: Так, есть документы, хотя бы тот же паспорт. Как второго доктора по документам вычислили, что он не доктор, а потому что, ну, что там у них, лицензии, дипломы там на имя хреново висели на стенке то есть остается их только подтвердить ну паспортными данными что это действительно тот человек который действительно тот все остальное это уже пациенты но
1: ну, это мы здесь уже логически начинаем рассуждать а вот эмоционально конечно убедительность выглядит более привлекательно. и мне сразу вспомнилось произведение Гоголя, ревизор, а, помните, человек ходил там по столовой и заглядывал, у кого что там на подносах, кто что заказывает. А люди, беспокойные инсайдерской информацией, что скоро должен приехать ревизор в ихнюю губернию, заподозрили в этом факте. Неладное, и настолько был убедителен вот этот вот персонаж, что его приняли за ревизора, да, понимаете?
3: Да, есть подобные практики. С некоторыми группами мы их даже проводим. Это вообще классные практики, на самом деле. Здесь, да, вот здесь в этом фильме можно увидеть две как раз формы, две противоположности форма и действия, да? Суть. И... Вы видите, да, насколько вот люди стремятся в основном к форме. И да, они могут соответствовать какому-то месту, да, но когда приходит суть, все как бы ну, все как бы идет в определенном русле. То есть, видите, да, вот здесь очень четко противопоставлена форма и суть. И здесь можно очень четко увидеть этот момент. Очень прям классно видно. Человек, допустим, стоящий на путь осознанности, он выглядит как второй доктор, понимаете? То есть, когда он начинает создавать эту реальность, то есть сам проявляя определенную волю, да, создавать действия. Действия, которые ведут именно туда, куда нужно. И это сразу чувствуется. Вот вы можете почувствовать это. Прям сразу видно, да, вот это даже не логически как-то не какими-то там выводами еще чем-то а просто чувствуется просто сразу чувствуется даже просто даже через игру актера чувствуется вот это проявление
1: действия это еще нужно отнести основателей э, к огромной харизме самого, самой личности актера Трибунцева. Вот помните последнюю короткометражку, которую мы с ним разбирали, где он выступал в роли, э, по-моему, режиссера, да, или актера, э, по-моему, режиссера, вот, которого пригласили на кастинге, он говорил, что он европейский какой-то там известный, столько-то фильмов снял, э, столько-то всего. Ему поверили, сказали, бы приняты. То есть у нее есть харизма такая, убеждать людей.
3: Так вот, дело даже не в этом, да, не в актере, а в том, что в принципе, да, когда что-то снимается, то это тоже наша реальность. И тоже, если создаются такие противоположности, притягиваются роли определенные, да, определенные люди на определенные роли. И, соответственно, человек играет так, как надо играть. То есть, ну, все совпало, чтобы мы увидели вот этот эффект, вот эту разницу, огромную разницу просто. И даже ее, ну, можно описать, конечно, да, что там он там это делал, это, а тот вот так вот себя вел, да. Но это не дает описания того ощущения, которым мы сразу поняли, кто есть
1: кто. Основатель, ну а почему же по фильму его вот этого второго доктора все-таки забрали? Милиция забрала.
4: Так паспорт у него. <свят> на другого человека. Он же другой человек. Милиционер-то там проще на это дело смотрит. Так, документы. Ага.
0: Да, <свят> да. Без бумажки ты. А с бумажкой человек. вот там создала секретарша. Она сказала, вот этот доктор, а этот нет.
3: То есть, понимаете, тут это не важно на самом деле, кто там, что. Важно вот понять, да, где действие, где форма. Вот, понимаете, если вы создаете действие, это сразу идет как правда.
1: Ну, а если все-таки ориентироваться на результат? Вот действие было у второго доктора мощное. Вот помните, третий доктор потом появился, влетел такой со своей секретаршей, я доктор Хренов, и мы видим в самом конце уже результат. Результатом-то был доктор номер один, то есть он уже потом остался, его оставили, и он принимал а, пациентов, получается. Он и есть настоящий доктор, вот, который доктор номер один в голстуке.
3: Вот когда появился третий доктор,
1: у кого какие мысли возникли
3: вот давайте подумаем
2: Ну я думаю третий доктор он меньше всего почему-то был похож на доктора это именно доктор знания некоторые у
0: меня было ощущение что это вот как раз тот человек который создал вот эту всю ситуацию из-за своей безответственности
1: то есть вы подумали, мышка, что это и есть настоящий доктор, третий доктор, и потому что он опоздал, он как бы и виноват
0: во всем этом. Ну, он выглядел наиболее искренним в тот момент, растерянным. Он не выглядел как доктор, но он был настолько растерян, что в этом была искренность. Это человек, который хоть раз засомневался, позволил себе засомневаться.
3: Ну, смотрите, вопрос даже не в логике, еще раз вам говорю, да? Когда появился третий, кому все равно хотелось отдавать предпочтение? Третий, он не показал действия, да? То есть, в принципе, ну, понятно, там, может быть, по-разному, да? Но он э -э, не показывал действия. Вопрос, понимаете, не в том, кто настоящий доктор, а в том, что вы можете для себя отсюда взять а что вы можете взять от, для себя отсюда?
0: Ну, а в данном случае нам показали, первый доктор, как не надо себя показывать и демонстрировать. Второй, как наиболее эффективно себя надо демонстрировать. Вот. Ну, третьего нам очень мало показали. Ну, такой был персонаж не, невнятный.
1: Еще какие мнения? Мне тоже кажется, что второй наиболее убедительно себя вел в роли доктора. И пока не было третьего, я так и думал, что это
0: настоящий доктор. Нет, я не, не думала, что он настоящий доктор, но потому что ну, для меня все равно человек честный с, собой, честный с собой. Он позволит себе сомневаться иногда. Вот, и даже иногда продемонстрирует свои сомнения. А вот эта вот железобетонная вот эта уверенность в себе, это уже точно <сих> признак психического расстройства, <сих>, на мой взгляд. Но, тем не менее, это никому знать не надо, кроме самого человека. Демонстрировать нужно себя так, как второй.
3: Да, тут третий как бы, ну, в роли зрителя да, выступает, то есть это все ситуация и как бы там не особо проявлен и мы для себя здесь можем сделать очень хороший получить урок да так скажем и использовать это то есть надо смотреть да где как мы себя ведем либо пытаемся соответствовать по форме либо быть зрителями да либо действовать вот выигрывает всегда кто там кстати не показали кто выиграл да
1: ну вот Алина сказала, что там на рамке фотографии на столе настоящего доктора была фотография третьего доктора. Я сейчас пересмотрел. Вроде бы как действительно фотография была третьего доктора.
0: Вот второй доктор, он безусловно создает позицию. И она у него действительно прям железобетонная. Вот вопрос, хорошо ли это. Вот для меня этот фильм об этом. Наверное, больше. То есть все-таки осознанный человек, он свою позицию готов немножко менять. А когда человек вот так упирается, ну, что-то в этом не то.
1: Но ведь ему верят, если человек сам упирается и верит в это. Не помните, кто рассказывал мышковые или кто-то другой, когда вот человек опаздывал на работу, то пришел. Там все закрыто, и он искренне возмущался, Там и охрану разбудил, и ну, почему вы это... там Спите, не пускайте людей Работы, работу, и охрана там так обеспокоилась, и не сразу поняла, они думали, что это они накосячили. Но потом разобрались, и, оказывается, было воскресенье, и женщина, как бы, это, получается, неправильно пришла на работу. Но зато все поверили, что они неправы.
0: Да-да-да, я очень хорошо помню этот пример, да. Вот я об этом, да. Хорошо это или нет? Тут, тут понимаете, мы все время как-то либо черное, либо белое рассматриваем, конечно, да. Жизнь, она не такая. Я думаю, основатель нам сейчас пытается именно это показать: что нужно и то, и то, и то, и пятое, и десятое. Вот, но... Да, привлекательно вторая позиция, безусловно, харизматично. Но...
3: Да, действия, действия безусловно важны, и это правильно, но они должны быть подкреплены, да, то есть подкреплены чем-то, например, какими-то фактами, да, еще чем-то, но посмотрите, насколько они все равно более выигрышно, да, смотрятся, но они не должны быть только действиями, да, голыми действиями,
1: они должны подкрепляться. Ну, то есть эта ситуация до да, определенной степени может работать, и люди могут верить да, до определенной поры времени э -э -эт, в эту ситуацию, но нужно как-то якориться в ней, да? Ну, кстати говоря, вот многие олигархи и стали олигархами благодаря вот таким правильным действиям. То есть начинали как бандиты, э -э сконцентрировали вокруг себя ресурсы, управление, власть, а потом просто определенным образом легитимизировались. И потом их стали считать уже не бандитами, а олигархами.
0: Да, да, те, кто смог да, измениться, те, кто смог подстроиться под новые условия. А кто-то так остался бандитом, и все, уже их нет. Вот отлично. Человек доказал, что он доктор. Все, он всех убедил. А дальше-то что? А дальше-то все равно что-то будет меняться. И сможет ли он жить в этих изменениях?
1: Если сможет, значит, можно сказать, что это сработало. Но это иногда работает. Мне вот историю недавно такую рассказали. Вот Одна женщина жила в каком-то колхозе. У нее были права категории «Б», но большого опыта вождения не было. И там вот кредиты давлели. Вот она уже не могла оставаться в своем колхозе и выбралась большой год. И да, она как бы... Получила категорию СЕ каким-то образом, но, как говорят, купила. Не было никакого опыта вождения больших этих грузовиков. Сделала себе справку, что работала в колхозе на зерновозе. Пришла в большой город, в это управление, и вот показала, вот, у меня есть опыт. Я работала там на грузовике, и сказали, на, ну, замечательно, вот, вам КАМАЗ, садитесь... Не представляете, не имея вообще никакого опыта вождения грузовиков, вот она села на КамАЗ и потихоньку, помаленьку, там много спрашивала и стала работать на КамАЗе, потом пересела на фуру и вот уже долгое время работает дальнобойщицей. Но это было очень страшно. Вот не водитель, который эту историю рассказывал, я говорю, был, честно говоря, в шоке. Ну как же вот говорит, говорю ты. Так вот решилась. А если, если не имея опыта, сразу на грузовик, но ну, ты же могла там и людей угробить и все такое, но ну, вот тем не менее вот эта решительность, это действование, активное действие может обратить в выигрышную ситуацию, как бы текущую реальность. То есть эта женщина заикарилась буквально в этой профессии, хотя вот не имела права, по сути дела, занимать эту должность. Смотрю, Мишка
3: 153, да, пишет вопрос. Вы, наверное, не сначала присутствовали. Посмотрите, может, сначала, да? Вот это, именно это рассматривали.
1: Переслушайте, может быть. Ну, я, например, вот понимаю, это так. Почему там вот вторая секретарша была, зачем нужна была новая секретарша, если вторая не собиралась, скажем, увольняться, да? Возможно, доктор планировал прийти, вот третий доктор, на свою работу своей секретаршей позже. Как и обычно, они всегда приходят. А то, что произошло до этого, это было инициировано самими пациентами. То есть доктор номер один дал объявление о наборе, что требуется секретарша. Вот по объявлению пришла как бы, нормальная женщина, которую приняли на работу как секретаршу. И она знать не знала, как бы, что здесь такая ситуация. Да? И также когда и настоящий третий доктор пришел с свои настоящей секретарши они тоже знать не знали что тут происходит такое то есть они -то на работу вовремя пришли и никаких приемов может быть у них не было сразу здесь такая ситуация разворачивается то есть они восприняли это как ну, как бы некую внешнюю силу которая вот все это устроила. а вот я еще даже
4: специально конец пересмотрел и вот, ну не знаю, получается, по все-таки третий доктор, который пришел со своей вот этой вот старой секретаршей Кариной, да, он и есть доктор. А вот эти два, они, может, по всей видимости, не доктора. А потому что, когда доктор, которого обозначили номер один, вот он, там, женщина какая-то пришла пожелает да, там, на прием, и говорит, вы знаете, а вот до вас тут, это меня принимал, говорит, доктор, он все время, говорит, из меня делал сумасшедшую По всей видимости, это вот как раз доктор номер три своей, как мы опять обозначаем старший секретаршей, да, старый, ну, <смех> предыдущий, да. А это вот... Ну, в общем, вот так вот как-то это по форме идет.
0: Там, по-моему, все люди, вот как вот мы в психологических играх, да, они все играются в людей. Они все пустые. У них идет только соревнование, кто лучше Сыграют свою роль. Что секретарши, что пациенты, что доктора, они все только вот претендуют не
5: на то, кем быть, а на то, как выглядеть. Да, всем добрый вечер. Ну, я вот, если так вот из ума да, разбирать, как бы вот задался вопрос: а почему первая секретарша там не определила, кто доктор, где доктор, вторая, да, ну, как, как, как видно, да, из этого. Из этого короткометражки, я так предполагаю, что просто первая секретарша, да, которая она опоздала, скажем так, ее вызвали, да, вот набирали на работу, ее вызвали, она опоздала, да, ну что, приходит пациент, смотрит, что ресепшн пустой, да, кабинет открыт, скажем так, на подмену, да, но ну один пациент, доктор номер один, то есть, ну, псих, да, назовем его так, Занял место доктора, да, в общем-то, приходит тут приходит секретарша, да, которую новенькую. но она же не знает, как выглядит тот, кто ее нанял, да. Вот. Она представилась, ну, представилась, спросила, как не обращаться, да, как бы как обращаться к доктору, он сказал: Ну, все, она пошла на рабочее место. Подтверждение подтверждение. Приходит второй пациент, доктор номер два. И вот он, по сути, как раз-таки, тот записанный пациент, на самом деле, который вот, думает, что он доктор. А почему? Потому что и он называл именем да, секретаршу, причем этот пациент уже, который первый раз на приеме. А почему? Потому что он знал на самом деле имя секретаря. Имя секретаря, того доктора, третьего доктора, который, по сути, является истинным доктором. А как там получилось, может быть, просто хотели секретаря на подмену еще как-то, но суть остается именно той же. Поэтому, ну, второй был очень убедителен. Он на самом деле с этим расстройством, да, как бы психиатр-пациент, пациент-психиатр, да, и, в общем-то, и он знал, а на самом деле, как зовут секретаря вот, и он знал, как выглядит доктор, да, ну и как бы вот эта бабушка, которая знала, как выглядит доктор, на да, истинный доктор номер три. Вот, ну как-то так. Ну, а секретари встретились. Естественно, пришла настоящая секретарша, да, как бы которая должна была слышать, что-то на подмене. Ну, в общем, в общем как-то так, да, это видно всем. Но это если так уже докопаться до истины, да, и как-то объяснить это все логическим умом.
1: Добрый вечер, Аля. Ну вот, Аля, раскрыла нам всю суть этой детективной истории. Теперь все стало на свои места. Но все скорее так, все и было, как вы сказали, да.
4: Милиционера не хватило. Под конец он бы пришел бы, спросил бы еще раз документы, и тогда бы ничего было и париться.
0: Да, жалко только, что ни один из этих персонажей не способен существовать сам по себе mm -hmm. без взаимодействия с остальными персонажами, да, потому что мы понимаем, что если их оставить один, на один с собой, то все мы увидим, что все пустота, там ничего нету, Все весь
5: фильм все друг
0: друга зеркалят.
5: Но второй, кстати, очень любительный был, знаете, вот как, правда, каждому психологу, да, нужен еще психолог, вот, поэтому вот он, кстати, очень хорошо зеркалил, в общем-то, он с него бы, кстати, хороший, это доктор бы получился, а спорный еще момент, да, насколько психиатр адекватен, и кто вообще более адекватный, человек-шизофреник, да, или тот, кто его лечит?
3: Вот еще хороший вопрос, да, откуда с ним был? Действительно, вот кто как думает? Вот если бы пришли и спросили документы, ну, что бы было?
0: Да, все то же самое. По большому счету, это все. И те же самые документы, это все те же самые игры. В вот друг друга. Кому выдадут документы? Кто имеет право получить паспорт, кто его не имеет право получить? Видите, то есть все это игра.
1: Кто еще что думает? Ну, я думаю, пациенты. Особенно второй доктор номер два или пациент номер два, стал бы говорить, что при себе документов нет. Там забыл дома, еще где-то в машине.
3: То есть, понимаете, да, вот на, нам ум всегда выстраивает конечную картину. И это тоже можно использовать, понимаете? То есть, э, вот мы думаем, вот были бы документы, все, сразу пришилось, да. А вот поя появляются документы, да. И сразу миллион развития сценариев, да? Появляются еще одни документы. Понимаете? То есть один пришел с другой, да, можно сказать, что у фальшивые документы. Или у того фальшивые. Понимаете? Можно сказать, там, ну еще что-нибудь, да. И каждый раз нам кажется, что какой-то элемент решил бы и закрыл бы вопрос. Но по факту в жизни этого не происходит и вот это вот тоже большая такая обманка ума нам всегда кажется что вот это закроет вопрос да вот это точно можно верить а потом раз и оказывается что совсем не так знаете что самые большие мошенничества совершаются абсолютно с официальными документами и все прям вот четко не придерешься ни к чему и вполне реально и официально
1: Конечно. Конечно, основатель. А ум строить такие логические цепочки, где нужны будут доказательства на доказательства. И мы этот момент с точки зрения психологии уже неоднократно рассматривали. То есть еще одни документы, еще одни доказательства. И потом мы будем думать, ну вот если вот еще более главные документы, это точно доказательства. То есть доказательства на доказательства.
2: Ну да. А вот если бы второй доктор попросил милиционера проверить сначала документы у первого доктора.
0: А вот в этом его единственный промах. Вот то, что он не подтверждает а, действиями, да, свои, свою харизму, свою позицию. Потому что если бы он принимал вот это положение вещей, что все друг друга друг перед другом притворяются. Это по факту так. Все в этом фильме друг перед другом что-то изображают. Если бы он принял это, вот тогда бы он все подстроил бы так, чтобы все утвердились в том, что это именно он. А он не озаботился этим.
1: Вот ему знаете, что нужно было сделать второму доктору? Распечатать до. Ну, буквально на 4 свою настоящую фамилию имя отчество и написать доктор там, там иван иванович пупкин допустим да и придя в кабинет просто вот в виде таблички свернуть и поставить и не говорить что он доктор хренов а говорить что он доктор пупкин там иван иванович и показать вот распечатанную такую лист бумаги вот видите я же не сейчас его распечатал а откуда не знает, какой доктор Хренов или Пупкин. Для них все одно и то же. И получается, озаботившись заранее, он бы уже играл в свою игру. То есть уже мог бы продавить ситуацию на самом деле.
5: Но дело в том, что второй бы заранее не мог бы продавить, да, пойти таким образом, хотя идея очень хороша, по той единственной причине, что он уже был на повторном приеме, вот, и он не ожидал, да, что так развернется реальность, он ожидал увидеть да, действительно секретаря Карину, настоящего доктора, да, и как бы не было неожиданности, но вот если бы он ходил реально с визитками, уже, да, что он доктор всегда и везде, да, во всей реальности, тогда, да, это бы могло спасти этот вариант.
0: Ну, вот такие люди, они у них ближе всего, да, они ближе всего к формированию реальности. Но ну, вот он последний шаг не делает. Вот тоже интересно, почему, почему он не делает этот последний шаг?
1: Ну, потому что он пациент. Чтобы сделать последний шаг, нужна определенная мера осознанности. И многие люди делают такие последние шаги, и тогда, в общем-то, они становятся хозяевами жизни. Но это не про, паци... не про пациентов, им не хватает осознанности именно осознать все вот эти моменты. И вот э, Аля сказала про визитки, а до меня только сейчас дошло. Да, это же самый такой эффективный способ. Видите, вот что значит осознанность. Вот Аля точно осознанно. Да, конечно, э, надо было распечатать визитки и все время их с собой носить. И в случае еще вот э, ваша визитка со своей настоящей фамилией, имя, отчество, доктор доктора там все будут знать, что да, действительно, доктор, видите, он же не несчастно эти визитки распечатал.
0: А что вот ему не хватает для осознания того, что нужно распечатать визитки? Что ему не дает это сделать?
5: Ну, неуверенность в себе немножко. У он, не, он не верит в себе, потому что если бы он уже распечатал визитки, да, это судьба, которая бы обрела форму. И по сути, в общем-то, без официальных документов, да, но с документом, допустим, те же визитки, он бы стал нормальным доктором номер три. Как, как номер три? Даже, возможно, намного лучше. Вот, потому что многие так и не уверены, да, вот это у нас так и выходит по жизни, да, многие привыкли, во-первых, документы, вот я буду там а, психологом, да, там, или доктором, но ну, самое основное, вот как я документы получу, да, я в институт закончу, тогда я буду практиковать, а, вот. И вот эта неуверенность, да, можно сначала начать практиковать, да, сделать, как я говорю, форму, вот и, то этой сути не хватало формы, да, и, в общем-то, была целостность. Ну и восприятие людей, да, вот это то, о чем основатель спрашивают. восприятие людей по, именно по форме. Вот, потому что, действительно, доктора, да, вот задуматься, да, но ну, многие, каждый из нас, да, делал, вот я пойду только к тому доктору, который там сидит в кабинете где-нибудь на приеме в поликлинике, а там сидит такой доктор, да, который, как вот это, не дай бог, да, к такому доктору попасть, потому что он, документы есть, да, но он в институте на парах где-нибудь там на лекциях, скажем так, ворон кошки считал. Вот, и есть доктора от Бога, у которых нет документов, да, допустим, знахари, но они действительно вернутся с того света, вот, но многие, да, привыкли вот идти именно к тем, у кого, где есть бумажка, где есть вот эта форма, вот, ну, как вот истина, она такая и есть, да, так что вот почему человек застревает
0: все-таки в одной позиции почему он не может нос из нее высунуть с одной стороны вот ну, классно да вот эта позиция несгибаемая харизматичная но высунуть он из нее нос не может даже для того чтобы распечатать визитки что ему не дает в позиции он уверен иначе бы он бы не был так харизматичен
1: непринятие себя а, возможно мышка
0: что вот всем нам, когда мы подходим к границе своей позиции, что нам мешает сделать этот шаг? И здесь же вопрос об этом тоже.
4: Ему мешала справка
1: 7Б в кармане. Да справка – это следствие. А вот действительно насущный вопрос. Что же мешало? Что мешает всем нам? Машка правильно поставила вопрос. Ну, страх, неуверенность, сомнения – что еще может мешать?
0: Боязнь? Да-да, если бы у него этого страха переступить границу своей позиции не было бы, у него бы не было этой справки, он был бы нормальным, он был бы осознанным.
1: Да это конечно, конечно. Ну так что же мешает, Мышка, поведайте нам?
3: Да мы в общем-то рассмотрели уже, что мешает, надо просто ну, сформулировать.
0: Да, вот Алина пишет, что он не может выйти за рамки сценария. Чужого сценария, понимаете? Это не его сценарий.
3: Да-да, это зеркало, да? То есть он энергию берет не от себя.
1: То есть если этот пациент придумал бы свой сценарий и со своим сценарием заявился, то, возможно, это бы и сработало. И, конечно, многие именно он остался бы в этом кабинете. Так ведь?
5: Ну, возможно, и не в этом кабинете. Энергии зачастую для действия не хватает. А вот, а зеркалить могут. Он же, по сути-то, и зеркалил, в общем-то, ну, доктора номер три, да. А вот, поэтому прям один в один зеркале. Если бы у него была энергия для действия, скажем так, бы он совершил. Даже напечатать визитки. А вот, это уже определенный выход за рамки, да, позиции, это уже действие, для этого нужна энергия, ну, скажем так, не только такая, да, и физическая, допустим, те же деньги, это действие, вот, и он бы уже создал свою позицию, да, свою реальность, скажем так, он стал бы доктором, да, в общем-то, и по сути, и по форме, вот. но у многих не хватает именно энергии для перехода, сделать вот этот шаг а в неизвестности, создать что-то свое, пусть даже по образу и подобию, но свое.
1: Дом да бы мог напечатать или заказать где-нибудь в переходе и диплом врача вообще, и вообще открыть свой кабинет, да. И долго бы не могли догадаться, что это как бы не настоящий врач.
5: Да-да, Вадим, вот видите, да, уже, как говорится, мы же уж уже начинаем смотреть шире.
0: Да, но для этого ему нужно писать свою реальность, а он, а он пока еще живет в чужой, да, скорее всего, так и будет жить в чужой. Так и большинство. Про деньги вот Таль сейчас сказал, да? но мало кто осознает, да, наверное, что деньги это те же самые фантики. И кто-то просто создал эту реальность, в которой все свято верят, что эти фантики имеют какую-то ценность. А кто-то умный сказал, что дайте мне печатный станок, разрешите мне печатать эти фантики. И мне все равно, кто там будет у власти и так далее.
1: Это кто-то из известных, Мышка сказала, кто-то вот прямо из самых известных финансистов. Но это так не работает, правда ведь? Потому что тот, кто печатает мировые деньги, они ведь не только этим занимаются, они все-таки держат роль власти. Они по-настоящему управляют, потому что если бы они не управляли, никто бы им печатать деньги не дал, естественно.
0: Вот когда они начинают сомневаться в вот этом, так происходит событие, которое мы наблюдаем сейчас. А, друзья, ну, наверное, фильм мы разобрали, прям по лепесточкам, да? Вот, может быть, у кого-то есть еще что-то дополнить? Или мы попросим основателя подвести итог?
3: Да, в общем-то, все сказано было уже, да? Я бы хотел, чтобы обратили внимание, да, вот именно на ощущения, да, вот эти и не всегда получается объяснить почему так да но это и не нужно нужно смотреть что вот да, ощущается и это есть течение энергии ну, то есть только как работает энергия всегда смотрите на это и старайтесь использовать вот эти моменты именно вот в ощущениях потому что мы всегда верим в те обстоятельства в которые к которым мы эмоционально скажем так соответствуем да то есть которые в нас вызывают определенное ну, определенный резонанс так скажем поэтому это автоматически становится правдой то есть то где есть энергия и вы как осознанные да, люди можете это использовать в свою пользу всегда но это надо делать специально да то есть это ну, это частично работает как вот мы убедились до да, в этом фильме но работает пока есть энергия в этой реальности да то есть от оппонента то есть когда есть сопротивление да? так же как и практики. То есть когда практика происходит, да, и она идет на сопротивление, на каком-то, ну да, можно получить результат и порадоваться, да, но в другой раз она не будет работать из-за того, что нет внутреннего намерения, а нужно все время делать от себя, и тогда будет всегда энергия, и тогда ваша реальность будет правдой. То есть все, что вы будете делать, будет превращаться в реальность. В вашу реальность. Таким образом вы ее сможете создавать. Вы ее и создаете, да? Но теперь можете понять, как вы это делаете. И подходить к этому еще более осознанно. Да, очень хороший разбор получился. Благодарю э, друзья. Благодарю мышка. Очень было интересно. И я очень рад, что очень многие вещи ну, люди понимают, да, то, что ну, вот и писали в чате, да, и озвучивали, очень здорово, очень здорово. Я думал, ну, придется как-то более глубже разбирать, да, но то, что я услышал, меня очень радует. Спасибо всем и до следующего раза.
1: Основатель, большое спасибо, что приняли участие в нашем сегодняшнем разборе. Это всегда очень важно и ценно для меня лично и для всех нас, я думаю. Мышкам. Большое спасибо за организацию проведения рубрики разбора фильмов. И всем участникам хочу выразить огромную благодарность. Спасибо, что участвуете, смотрите фильмы.
0: Да, основатель, большое спасибо за участие. Друзья, всем, кто смотрел, кто слушал, кто принимал участие в обсуждении, большое спасибо. И не забывайте, у нас по субботам а, состоится каждую субботу выбор следующего фильма для разбора. Так что думайте к завтрашнему дню, подготовьте у кого какие предложения.